0: ¿Por qué es tan difícil vivir en este mundo? ¿Por qué hay sufrimiento en el mundo? Todo parece una batalla. Nada es fácil. El día de hoy en Esperanza Diaria, el Pastor Rick nos muestra las razones, los resultados y las respuestas correctas a las dificultades que enfrentamos en la vida. Escuchemos al Pastor Rick en la primer parte del mensaje titulado ¿Por qué la vida en este mundo es tan difícil? Ya llevamos un par de lecciones viendo
1: La Guerra Invisible. ¿Por qué batallo con lo que está dentro de mí? ¿Por qué hago las cosas que no quiero hacer y no hago las que sí quiero hacer? ¿Por qué no hago lo que es bueno para mí? ¿Y por qué batallo tanto con todo esto? Ahora, vamos a la segunda fase y estoy muy emocionado porque vamos a ver cómo vivir en un mundo quebrantado. Y antes de que veamos la estrategia de Dios para tener éxito, sobrevivir y cómo ser pleno en un mundo quebrantado, tenemos que ver qué pasó antes. Quiero que en esta ocasión veamos esta pregunta. ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan difícil vivir en este mundo? Todo parece una batalla. Nada es fácil y la verdad es que la vida es difícil. ¿Todos estamos de acuerdo con esto? No es fácil. La vida es difícil. Nada nos viene en bandeja de plata. Y nos hacemos esta pregunta, ¿por qué la vida es tan difícil? ¿Por qué hay sufrimiento en el mundo? Amigos, esa es una de las preguntas más importantes que nos podemos hacer. Y ha sido una pregunta hecha por miles y millones de personas. Incluso hace miles de años, Job también la hizo. Job 7.1 nos dice, ¿no tenemos todos una obligación en este mundo? ¿No son nuestros días como los de un asalariado? En esta ocasión, quiero que veamos las razones, los resultados y las respuestas correctas a las dificultades que enfrentamos en la vida. Quiero empezar viendo la causa, la razón del por qué es tan difícil vivir en este planeta. Número uno, la causa. La Biblia dice que la rebelión contra Dios rompió todo. La rebelión contra Dios rompió literalmente todo en la vida y todo empieza desde la primer pareja, Adán y Eva. Ahí en el jardín del Edén, cuando Dios creó el mundo, todo era perfecto. Era el paraíso y Adán y Eva no tenían problemas. No había dolor, ni lamentos, tristeza, sufrimientos o enfermedad. No había pruebas, tentaciones, problemas, no había derrota, ni distracciones, decepciones, angustias, ni depresión. Nada de eso había en el jardín del Edén. Todo era perfecto. Era el paraíso. Pero un día, Adán y Eva decidieron hacer lo que querían hacer. Dios les había dicho que podían hacer todo lo que quisieran en el paraíso, a excepción de una cosa. Esa era la menor tentación posible. Puedes hacer todo lo que quieras en el paraíso, menos una cosa. ¿Y qué es lo que el humano quiere hacer? Inmediatamente lo único que Dios dijo que no hicieran. ¿Por qué les dio la elección? Porque sin una elección no puedes elegir amar a Dios. Si eres obligado a amar a Dios, si no tienes elección, eso no es amor real. Adán y Eva pensaban que sabían más que Dios, y que sabían lo que los haría felices. Entonces, decidieron hacer lo que querían, querían ser sus propios dioses, e hicieron lo único que Dios les dijo que no hicieran. Y la Biblia dice en Romanos 5.12, Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Antes del pecado, no había muerte en el mundo. No había lamentos. No había dificultades. Las personas no morían. Adán y Eva pudieron haber vivido mientras siguieran en un medio ambiente perfecto. Pero hasta que el pecado entró al mundo, fue que todo se quebrantó. Y no solo fueron Adán y Eva los que han tomado esta decisión. Yo la he tomado. Tú la has tomado. Y todos en el mundo la hemos tomado. Todos hemos dicho que no queremos hacer lo correcto, sino lo que es sencillo. Todos hemos dicho que no queremos decir la verdad, sino lo que es conveniente. Todos hemos dicho que no queremos ser lo que Dios quiere de nosotros, sino lo que nosotros queremos. Quiero ser mi propio jefe, y creo que yo sé lo que me va a hacer feliz mejor que Dios. Todos hemos hecho esto. La Biblia dice, en Isaías 53, 6, Todos andábamos perdidos como ovejas. Uno no enseña a las ovejas a perderse. Es natural. Está en la naturaleza de la oveja. Y el verso continúa, Cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Eso significa que todos hemos hecho lo que queremos todos hemos dicho a lo largo de nuestra vida, Dios, voy a hacer lo que yo quiera a pesar de que sé que lo que me dices es lo correcto. Pero no quiero hacer lo correcto, quiero hacer lo que yo quiera. Y la Biblia dice en Proverbios 29, ¿Quién puede afirmar, tengo puro el corazón, estoy limpio de pecado? Todos hemos quebrantado las leyes de Dios, todos hemos hecho cosas malas. No alcanzamos los estándares y mucho menos los de Dios. Todos hemos dejado de hacer lo que Dios nos dice que hagamos, y la Biblia llama eso rebelión. Y no quiero entrar mucho en detalle, pero hay tres tipos de rebeliones, y tienes que conocerlos, porque uno de ellos es bastante familiar, pero los otros dos no tanto. Hay tres tipos de formas en las que nos rebelamos contra Dios. La primera la conoces. Esta son los pecados. Este es un término muy conocido y esta rebelión se trata de mí, de lo que yo quiero y lo quiero ahora. Se trata de que soy el centro de mi vida y yo estoy a cargo de ella. Los pecados se tratan de mí mismo, pero en realidad, pecado significa quedar corto, no llegar a la meta. De hecho, es un término de arquería viene de disparar una flecha del arco. El pecado es, en realidad, este término de arquería. Si se pone una diana en el escenario y tuviéramos un arco y una flecha para tirarlo, y el intentar dispararlo lo hiciéramos sin fuerza y no alcanzara la diana, en la arquería eso sería un pecado, porque no se está llegando al objetivo. Que te quedaste corto y que no llegaste a la meta... El pecado significa que no estoy cumpliendo el objetivo perfecto que Dios tiene para mí. Significa que fallo, que me quedo corto y que no soy adecuado para esa perfección en mi vida. ¡Quedo corto! Ayer por la tarde, estaba viendo uno de mis shows favoritos en televisión, la repetición de Robin Hood. La he visto una docena de veces, donde el alguacil de Nottingham decide que va a encontrar a Robin Hood y a capturarlo, planeó una competencia de arquería porque sabe que Robin Hood es el mejor arquero de las tierras y no hay forma en la que no se presente para una competencia. Así que organiza esta competencia, pero Robin Hood llega disfrazado. Y claro que todos se dan cuenta que es Robin Hood, a excepción del rey que parece estar un poco ciego. Es el turno de Robin Hood y cuando comienza a disparar, atina al centro de la diana. Luego, saca otra flecha y dispara una y otra vez rompiendo las flechas que están en el centro de la diana. Es una buena historia, pero nunca has hecho esto en tu vida, y yo tampoco. Quedamos cortos y no llegamos al estándar perfecto que Dios tiene, y eso es un pecado. Hay una segunda palabra con la que probablemente no estás tan familiarizado, pero también es importante. Es transgresión. La transgresión es lo opuesto al pecado. No significa que quedas corto. Significa que te vas muy lejos. Significa que superas los límites, que rompes la ley. Esto es una desobediencia intencional y deliberada. El pecado puede ser, no logré llegar, no fui lo suficientemente bueno, no fui perfecto. Pero la transgresión significa rompí la ley intencionalmente, crucé los límites. Estoy manejando por la autopista y el límite de velocidad dice 55 millas por hora, y yo voy a 85. Eso no es un pecado. Eso es una transgresión, porque estoy rompiendo la ley intencionalmente. ¿Entiendes a qué me refiero? No es que no lleguemos a la meta ni que cumplamos con las expectativas, sino que estamos quebrantando la ley y que sé que va en contra de la ley. Pero aún así, voy a 85. Eso es una transgresión, desobediencia deliberada, desafiar y romper la ley. Hay una tercera palabra que quiero que entendamos. Es la iniquidad. Iniquidad. Esta palabra no se usa mucho hoy en día, pero eso es la intención de hacer daño, de herir o hacer el mal.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria, el programa de transmisión en audio del Pastor Rick Warren. En breve, el Pastor Rick regresará con el resto de este mensaje. La Biblia nos enseña que existen tres enemigos que están tratando de destruir tu vida. Quieren desintegrar tu familia, robar tu alma, apartarte del gozo, del propósito y del significado de tu vida. Estos tres enemigos están en tu contra. La Biblia llama a estos tres enemigos el mundo, el diablo y la carne. El mundo está a tu alrededor, Satanás está en tu contra, y la batalla contra ti eres tú mismo. Si no conoces a tus enemigos, nunca podrás ganar la batalla y vivirás derrotado toda tu vida. Pensando en esto, el pastor Rick ha elaborado una nueva serie titulada La Guerra Invisible, donde estaremos viendo a detalle cada uno de estos tres enemigos, a lo largo de ocho enseñanzas, abordando los siguientes temas. cuando te quieres rendir? ¿Ganando la guerra en mi interior, librado de mí mismo, llevando a cabo los cambios difíciles en mí? ¿Por qué la vida en este mundo es tan difícil? Siendo fiel en un mundo sin fe, cuando tu mundo se desmorona y... Nunca luches tus batallas, desnudo. Queremos hacerte llegar esta serie en formato MP3 de alta calidad, descargable y sin anuncios. Te invitamos a ser parte de este ministerio económicamente, contribuyendo con cualquier cantidad y uniéndote al esfuerzo de esperanza diaria en llevar las buenas noticias de Jesucristo al mundo hispano. Como muestra de nuestro agradecimiento, te enviaremos la serie titulada la Guerra Invisible. Para contribuir, llámanos al 949-713-5151 o visítanos en pastorricespañol.com. Esto es, al teléfono 949-713-5151 o visitándonos en pastorricespañol.com. Y si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a Esperanza arroba Ahora, escuchemos al Pastor Rick con el resto del mensaje del día de hoy. Tal vez porque estás enojado o celoso
1: o tienes envidia o amargura. Tal vez es orgullo o alguien te ofendió. Quieres herirlos tú también a ellos, pero eso no es un pecado ni una transgresión. Eso es una iniquidad. Eso es un deseo intencional de hacer daño. Cuando Hitler y los nazis mataron a seis millones de personas judías en los campos de concentración, eso no era un pecado, ni una transgresión. Eso era iniquidad. Era su intención el hacerles daño a las personas. Querían matarlos, erradicar su raza por completo. Eso era maldad. Eso era iniquidad. No era que no estuvieran a la altura. Eso fue intención de hacer daño causada por enojo, heridas, resentimiento, odio o lo que sea. Y permíteme explicar esto en términos de fútbol americano. Si quiero conocer la diferencia entre un pecado, una transgresión y una iniquidad, sería como si intentara meter un gol de campo y no llegara, quedaría corto, o si golpeara el poste y se regresara y cayera. Eso es un pecado. No estoy a la altura, quedé corto. Hacer una patada y no hacer el gol de campo es perder la meta. Una transgresión puede ser salir de los lados si me salgo de las líneas cuando estoy intentando alcanzarte. Salgo de los límites si cruzo las líneas con el balón y me salgo de la cancha. Eso no es un pecado, es una transgresión. ¿Tiene sentido? Porque crucé los límites. La ley dice que nos quedemos dentro de las líneas al jugar fútbol. Pero decido salir de los límites. Eso es una transgresión. ¿Y si vengo y te pego con el casco y te pateo en la cara? Eso es una falta personal. Eso es una iniquidad. Intencionalmente quería hacerte daño. Quiero sacarte del juego. Una vez, Jesús cuenta tres historias en Lucas 15. Esta parábola... Es la historia de la oveja perdida, la historia de la moneda perdida y la del hijo perdido o el hijo pródigo. Y cada una de estas historias explica uno de los tres tipos de rebelión, el pecado, la transgresión y la iniquidad. David, en Salmo 32.5, habla de los tres también. Y dice, te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Él dijo que sin importar cuál de los tres, ya fuera que no estuvieras a la altura, que te quedaras corto, que cruzara los límites o que intencionalmente hiriera a alguien, aún así, Dios me vas a perdonar si confieso esto. Y permítanme resumir lo que estoy intentando decir en esta introducción. Todos hemos quebrantado las leyes de Dios. Todos nos hemos revelado por medio de pecados, transgresiones e iniquidades. Todos hemos hecho estas tres. Rompemos las leyes de Dios y ese pecado ha quebrantado al mundo. Es por eso que nada funciona correctamente. Ni tu matrimonio, ni tu salud ni las finanzas, ni tu cuerpo o tus relaciones. Nada funciona correctamente. El pecado quebrantó todo. Lo que quiero lograr esta ocasión es ayudarte a entender esto por completo. Porque una vez que entendamos esto, nunca vamos a tener que volver a preguntar el por qué está pasando algo o por qué nos pasan ciertas cosas. Esas preguntas son preguntas que revelan el hecho de que no entendemos este mensaje que estamos escuchando, lo que la Biblia dice. Porque cuando entendemos por qué la vida en este mundo es difícil, no tenemos que sorprendernos por ello. Ya no nos va a sorprender cuando las cosas no salgan como quisiéramos, ni cuando los planes no se cumplan. No nos va a sorprender cuando las cosas salgan mal. Y así vamos a poder lidiar con las situaciones difíciles de la vida. Las dificultades van a ser mucho más sencillas de entender. ¿Por qué la vida es tan difícil? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué todo es una batalla? La respuesta es porque la rebelión contra Dios rompió todo. Esa es la razón. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el daño? El daño, amigos... Es significativo porque está en cada área de nuestras vidas. Hablemos del daño. Nada funciona a la perfección porque yo he tomado malas decisiones. Tú has tomado malas decisiones. La raza humana entera ha tomado malas decisiones. El pecado ha dañado todo. Todo está quebrantado y nada en el planeta funciona a la perfección. El pecado arruinó todo. El pecado destruyó todo, corrompió y estropeó todo. El pecado ha causado muchas lesiones en todo. En las relaciones, en las ideas, en los sueños, en el cuerpo, todo lo que haya sido tocado por éste está dañado. La Biblia es muy específica y menciona seis dimensiones en nuestra vida en la que el pecado ha dañado nuestra vida y por eso no es perfecta. Si esperamos que nuestra vida sea perfecta, vamos a ser severamente decepcionados. Eclesiastés habla intensamente de estas seis áreas en la vida. Salomón fue el hombre más sabio que haya vivido. Era el hombre más rico que ha vivido y en algún punto de su vida era el rey de Israel. Salomón escribió tres libros de sabiduría, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de Cantares. Están a la mitad de la Biblia. Pero en Eclesiastés, uno de los libros, él menciona seis dimensiones en nuestra vida que están dañadas en nuestro planeta quebrantado. Veamos rápidamente cuáles son. Número uno, el primer daño es el daño natural. El mundo tiene desastres y deformidades naturales no porque eso sea lo que Dios quiere, sino porque fue lo que el pecado permitió que llegara al mundo. El medio ambiente ha sufrido del pecado humano y las malas elecciones. Vivimos en un mundo quebrantado. Ya no es perfecto. Ya no estamos viviendo en el Edén. Y como John Milton escribe en un poema famoso, el paraíso se perdió. No vivimos en el paraíso. Vivimos en un mundo quebrantado. Y como resultado... Tenemos huracanes, tifones y climas extremos. Tenemos terremotos, inundaciones y sequías. Es sorprendente para mí que las aseguradoras llamen a estas cosas obras de Dios, actos de Dios, pero que no llamen el nacimiento de un bebé un acto de Dios. En otras palabras, una obra de Dios solo se le dice a las cosas negativas que pasan, pero eso no es lo que Dios quiere que haya en el mundo. El mundo está quebrantado desde que el pecado dañó todo. Así que ahora tenemos estos desastres naturales que pasan a nuestro alrededor y Dios está tan molesto con ello como nosotros. La Biblia dice en Romanos 8.20, porque fue sometida a frustración. Todo en el planeta perdió su propósito original y es por eso que tenemos que recuperarlo. Tiene que ser restaurado. En otra versión en inglés, dice que la creación está confundida. Y cuando vemos el nacimiento de unos gemelos y ameces que están unidos por la cabeza, claro que es confuso. Podemos decir, ¿en qué estaba pensando Dios? Pero eso no era lo que Dios quería. Eso no lo planeó. Esto fue el resultado de todo el daño que tiene el planeta, incluyendo tu ADN, el ADN de tus papás y todo lo demás. ¿Te has dado cuenta de que tu cuerpo no funciona perfectamente? Si el cuerpo de todos funcionara a la perfección, no habría la necesidad de tener doctores. Tenemos defectos e incapacidades tanto en personas como en animales. Hay discapacidades emocionales, mentales, físicas. Cada uno de nosotros tiene partes defectuosas en nuestra mente, en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu porque el pecado quebrantó todo. La creación está confundida. ¿Por qué los animales hacen eso? ¿Por qué la creación está confundida? ¿Por qué existe ese tipo de deformidad? ¿Por qué la creación está confundida? Romanos 8.22 dice, «Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto». Eso significa que la tierra necesita salvación. No solo las personas, porque todo está dañado por las malas decisiones y la rebelión contra Dios.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. Si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza.pastorrick.com. Ahora volvamos con el Pastor Rick quien nos compartirá un testimonio de Un Radio Escucha. Morela
1: desde Venezuela nos escribe, El Pastor Rick es un ser especial, de esos que aún sin verle a los ojos y sin conocerlo en persona, nos regala de su gracia cada día, con sus maravillosos audios y devocionales, transmite eso que yo llamo ver desde los ojos del corazón, le bendigo infinitamente, al igual que a cada uno de quienes están junto con Él, haciendo posible cada cambio
0: en el corazón y actitud de quienes lo escuchamos. Gracias por acompañarnos. Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, visita PastorRickEspañol.com y síguelo a través de sus redes sociales. Y si quieres hacerle saber la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida,